0: sert başladı. Ben Nuri saat 22'ye kadar, Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle beraber olmaya, kendi gerçekliğinizden kopartmaya, biraz başka şeyler düşündürterek rehabilite etmeyi günlük hayatın, rutininizin şitresinden sizleri alıp, biraz peluze kıvamına getirtip, negatifinizi alarak pozitif vermeye çalışacağım. Yaparım yapamam. Bilmiyorum ama benim görev tanımım budur. Saat 22'ye kadar vatandaşı rahatlat. Size düşen de şudur. Kendinizi sıkmayın kasmayın. Ha diyeceksiniz ki Euro 19'ları gördü kardeşim. Ben en son baktığımda 19'ları görmüştü. Bir daha bakmaya cesaret edemedim. Hani şey vardır ya böyle bir daha görmeye korkarsın böyle. Hani bir daha ona bakmak için çekine çekine bak. Böyle kapıyı aralayarak falan bakarsın. Euro en son öyle 20'yi görür mü acaba falan diyorduk. Artık şey gibi ya film izler gibi izliyoruz yani. Hani Freddy Krueger'ı izler gibi izliyoruz. Bir korku filmi izler gibi izliyoruz. Kur artışlarına. Ha nedir? Ekonomi teorisinden hiç anlamam. Ekonomi hiç benim işim değildir. O yüzden de çok bilmişlik yapacak değilim. Yani dolar bir liraya tekrar nasıl düşer? Bunu da bu ülkede bir Allah'ın kulu biliyorsa benden olayım bak ben de ne olayım yani sağlıklı bir şekilde evimizde, memleketimizde dolar bir liraya bir dolar bir liraya tekrar nasıl gelirler bir Allah'ın kulu biliyorsa ben bu işi bırakacağım ya <gülüyor> teorik olarak ispat etsin bırakacağım yani her teori ispata muhtaçtır değil mi dolayısıyla da teorilerimizi ispat etmek zorundayız kimsenin <gülüyor> beynini Amerikan salatasına çevirmeden makul ve mantıklı bir şekilde inşallah güzel günler görürüz şimdi çok kötü günlerden mi geçiyoruz vallahi bilmiyorum dışarıya baktım Zaman Necip Türk milleti ben kendi Hinterlandımdan bahsediyorum İstanbul'dan çatır çatır para yiyorsunuz yani gördüğüm kadarıyla yiyorsunuz valla yani ya yemeyelim mi ne yapalım diyeceksiniz valla ben yenmediği günleri gördüm yani gördüğüm için mi diyorum hani çok zor günler açısından şu anda çatır çatır para yiyor üstte genç arkadaşlara bakalım hiç acımadan yiyorlar yani onlarda da para var demek ki enteresan bir şeyden geçiyor yani herkes ne olacak bu dolar kuru ne olacak bu euro falan diyor bir anlamda bakıyorum. Her yer dolu alışveriş merkezleri, dükkanlar falan, Christmas alışverişi, Noel ağacı alanlar. Çünkü günaha giriyorsun ya Noel ağacı süslemezsen Allah çok günah yazıyor biliyorsunuz. <gülüyor> Dolayısıyla vallahi bilemedim ben şimdi yani tam olarak da. Ekonomi zaten hiç anladığım bir bilim değil. O yüzden çok bilmişlik yapıp da kafanızı Amerikan salatasına çevirecek değilim. Benim alayım saat 22'ye kadar sizlere hoşça vakit geçirmek. Bir daha da dolardan, eurodan bahsedersem ne olayım? hiç işim olmaz. Hiç işim olmaz yani. En son işte bir 100 dolarım var. <gülüyor> o da dedemden kaldı. Kitabın arasında duruyor. Ona da şeyde Kore'deyken <gülüyor> bir Amerikan subayı vermiş. Bir şey satmış mı? Bir şey mi tamir etmiş ne? Duruyor. <gülüyor> Kitabın arasında. Belki bir gün onu bozarım. Yani o dolar bizi satın al. 100 dolar hani beni insan olarak satın alacak kura gelmeden bozma. <gülüyor> Ama belki bir gün bozarım gerçekten. Onun dışında da dolarla, euroyla Peki işim yok artık açıkçası. Allah hepimizi korusun. <gülüyor> Allah hepimizin akıl sağlığını korusun. Çünkü biz koruyamayacağız. Çok belli yani. İnşallah Allah korur. Sert unsuz başladı hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Sizde hallık kaldıysa, mecal kaldıysa belki bana bir şeyler yazmak istersiniz. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt lira koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Benle de muhatap olmak isteyebilirsiniz. Nuri Ozgul 2021. Sertin Siz başladı. Devam ediyoruz. <gülüyor> Hanımlar, beyler. Lüks bir yemek yemek ister misiniz? Şöyle pahalı bir yemek. Ha? 40 yılda bir bizde bir hovardalık yapmayalım mı yani? Biz de bir sosyeti yemeği yemeyelim mi ya? Yiyelim. Şimdi lüks yemek dedim diye akıllara böyle ne bileyim kobe bifteği, türüf mantarlı tagliatelle, efendim Bob bobstrogonoftur, şato bir yandır, kaz ciğeridir, fuagradır, isteközdür bunlar gelebilir. Gelmesin. Bunlar evet yemek bahsinde şampiyonlar ligidir ama ben lüks yemek derken şampiyonlar ligine yeni çıkan bir yemeği kastediyorum. Kendisi amatör kümeden geldi şampiyonlar ligine kadar yükseldi her türlü takdirin üzerindedir bu yüzden performansı Şahincim sevgili prodüktörüm ver lütfen şampiyonlar ligi müziğini ver ver ver ver biraz daha evet. mademe monsieur please welcome ladies and gentlemen krem de la krem tabakının yeni prestij menemen Yükselt Şampiyonlar Ligi müziğini, patlat konfetileri, alkışlayalım menemeni, patlat yavrucuğum, sal güvercinleri de sal, domatesin kilosu 3 euro, yeşil biberin fiyatını ben söylemek istemiyorum, yumurta desen bu kadar pahalı satmayın yumurtayı yazıktır günahtır diye tavuklar isyan etmek üzere, menemene soğan da konur demeyin kalbinizi kırarım. O yüzden malzemeler içerisinde soğanı saymadım. Bu fiyat aralığında menemen artık sosyete yemeye gidiyor. Açık söyleyeyim öyle yok artık esnaf lokantasında menemen yemek falan. Menemen yemek istiyorsan Paris'te Le Prokop'a gideceksin. 400 yıllık restoran. Böyle bir zamanlar Napolyon Bonaparte'ın oturduğu masaya oturacaksın. Böyle Napolyon Bonaparte'ın şapkası var cam mekanı içerisinde. Parasızmış, cıbırmış. Hiç cepte para yok. Yemek yemiş cepte para yok. Şapkayı ödünç bırakmış. Demiş ki para bulunca gelirim şapkamı alırım. Gelip alamamış baba. Parayı bulamamış. Şapkası duruyor Bonaparte'ın rehinde. Çorba karşılığı içmiş. Yani öyle bir restorandan bahsediyoruz. Artık menemen öyle Le Procop'ta falan yiyeceksin yani. Oturacaksın Napolyon Bonaparte'ın yemek yerken oturduğu masaya. Şef Garson'a Monsieur <gülüyor> Le Menemain <silver> <gülüyor> diyeceksin. Adam da sana böyle menemen sipariş edecek kadar kalibreli bir adam olduğun için o lala o lala bir yansıyor Monsieur diyecek. Artık menemen budur budur. Sen ben garip gureba menemeni ancak Instagram'da görürüz açıkseydim <gülüyor> yani. Sadece menemen mi? Etli patates. Onun Paris restoranlarına kadar çıkacağını sanmıyorum ama yakında onu da sadece Nişantaşı'nda taşında ilerideki restoranlarda yiyebileceksiniz. Etli patatesten bahsediyorum. Hatta yakında et yemek istiyorsan kendi etinden başka et bulamayacaksın. Hem hayvan yok hem zaten çok pahalı olacak. Ha bu pahalılık yeni bir şey mi? Valla benim için değil. Kuru fasulyenin kilosuna baktım. 19.95 internette. Kilosu iki buçuk lira olduğu zaman o kadar pahalı gelmiş ki türküsünü yakmışlar değil mi? Oy fasulye iki buçuk lira koy kaynasın vur oynasın diye bir türkü var. Şimdi oldu 19.95 kilosu senfoni sen az gelir. Peki biz ne yiyeceğiz? diye bir soru gelebilir akıllara. Otlayacağız arkadaşlar bildiğin çayır çimen yiyeceğiz. Otlayacağız. Uh. Yakında bir tek çimen bedava olacağı için. Ben bir ara bunu deneyeceğim. Açık söyleyeyim. Yani benim evin karşısı geniş bir çayırlıktır. Ee, davarlar otluyor alada. Görüyorum. Aralarına karışıp ben de bir otlamayı deneyeceğim. Tatminkar bir deneyim olursa size de geri dönüş yaparım. Siz de otlarsınız. Hatta bir ara bir araya gelir hep beraber otlarız inşallah grup olarak. Bünyayı şimdiden alıştırmak lazım hanımlar beyler. Söylemesi sayıp bu arada bu akşam menemenle jübilemi yaptım. Menemen yedim. Saat 5 gibi yaklaşık. Programdan hemen önce yemiyorum. Araya bir iki saat koymak gerekiyor. Üç saat en az. Saat beş gibi menemenimi yedim söyleme sayıp. Çok teşekkür ettim. Bugüne kadar yaptıkları için menemenin üzerinde çok hakkı var. O da üzüldü. O da üzüldü. Abi ben de böyle olmasını istemezdim dedi. Senin hatan değil. Zaten sana soğan koydukları gün sen kirlenmiştin dedim. Gözleri doldu. Abi dedi benim için dedi. Ahmet Kaya'dan dedi. Olmasaydı sonumuz böyleyi çalar mısın dedi. Hanımlar beyler. Menemen için kısacık. Kısacık çalalım Şahincim lütfen Olmasaydı sonumuz böyle Ya da rüyalarda buluşuruz Bak Şahin sana bırakıyorum Olmasaydı sonumuz böyle iyi koy Menemen için artık ancak Instagram'da göreceğiz Ciğerim yanıyor Yüreğim kanıyor Olmasaydı Olmasaydı sonumuz böyle Gözüm yaşarıyor Yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Gözüm yaşarıyor yüreğim kanar Olmasaydı sonumuz böyle Sahtunsuz devam ediyor bugün çok değişik bir şey gördüm TikTok denen şeyi deneyim dedim. O biz yaşamıyor yaşamıyormuşuz arkadaşlar. Yani TikTok'a hiç bulaşmayanları söylüyorum. Biz yaşamıyormuşuz. Başka bir gezegenmiş TikTok dedikleri. Resmen başka bir alem. Yalnız bir şey söyleyeyim hiç benlik değil. Şey dikkatimi çekti. TikTok dilencileri diye bir şey varmış. Bana bir tanesini izlettiler. Video şöyle. Bana bir gözlük yollayın kral abilerim diye. 35 dakika yalvarıyor bir delikanlı. Kadının biri var. Bu yayın bir lüks yatak ediyor. Vallahi hak ediyor. Bu yayın bir lüks yatak ediyor. Lan ne oluyor dedim. Para istiyorlar. Dedi. O nasıl oluyor dedim. Emojiler varmış böyle güneş gözlüğü rüks alaba, yat. Onların hepsi bir miktar paraya tekabül ediyormuş. Kızım biri sürekli bana bir görkemli şato atın. Ne olur bana görkemli bir şato atın diye falan bağırıyordu. Dilenciliğe bak. Bana görkemli şato atın diye dilenmek mi olur lan? Eskiden abi bir ekmek parası ne olur falan derlardı. Şimdi görkemli şato istiyorlar. Bir keresinde senin sanıyorum 2003 falan. O zamanlar ismini söylememde sakınca var mı? Onlar da meslektaşlarımız. Radyodayla çalışıyorum. Mecidiyaköy'de Ortaklar Caddesi'nde o vakitler radyoda. Radyodan çıktım. Bir direnci arkadaş. Abi bir yardım et diye bana iskele oldum. Eli cebe attım işte ne kadar bozuk varsa verdim. Ve o sırada benim arabanın kapısını açtım immobilizerla. Bir benim arabaya baktı. Bir elindeki paraya baktı. Abi be bana bir, bir büyük yardım et be. <gülüyor> Arabayı görünce bana bir büyük yardım et abi dedi. Dün bir büyük yardım et ne demek yani. Hani diyor evime kömür al. <gülüyor> E, Faturalarımı öde falan diyormuş Bir büyük yer, arabayı görünce çocuk o, Aklıma o geldi Eskiden direnciler sahada çalışırlardı Karın altında çamurun içinde Bir teatral yanı vardı direnceliğin 3 sene lisede okudum Lise kapısında bir direnci kadıncağız vardı Kucağında bebeklerle böyle küçücük 6 aylık bebeklerle beklerdi 3 sene boyunca 6 aylık kaldı lan o bebekler <gülüyor> Hiç büyümediler ya Dedim bu bebekler hiç büyümüyor mu? Öyle yüzüme baktı ters ters. Sanki sen bilmiyormuşsun gibi aynı bebek herhalde falan demişti. Şimdi TikTok'ta çalışıyorlar. O görkemli şato isteyen kıza da biri görkemli şato yolladı. Kız çıldırdı, çıldırdı. Ha görkemli şato yolladı, görkemli şato yolladı dedi. Dedim ki neden delirdi bu? Abi görkemli şato 100 dolar. Yani bugünün parası ne kadar ediyor? Kafadan 150 lira. Allah çoluğumuzu, çocuğumuzu, evladı ailemizi sevdiklerimizi ve bilhassa bizi bu hallere düşmekten korusun. Amin. Bakın ben görkemli şato falan atmanızı istemiyorum bana. Zaten hayatım boyunca gerçek görkemli şato falan 40-50 tane görmüşümdür. iki tanesinde de kaldım. Yani... Otel gibiydi. İki tane gerçek şatoluda misafir oldum. Lüks araba da atmayın. Ondan da var. Gerek yok. Bavyera aslanıyor. Kapıda duruyor. Maşallah. Yat. E, üstte para verseniz istemem. En iyi yat. En iyi tekne. Arkadaşının teknesidir. Güneş gözlüğü sanıyorum evde 12-13 tane var. Onlardan da istemem. Bana Twitter'dan ya da Instagram'dan mesaj atın yeter. Bedava. Sıfır masraf. Ya şu program sizin için sıfır masraf Sıfır genel gider. Sertünsüz böyle bir program. Instagram ve Twitter adresinin da aynı. Bak o kadar da zahmete sokmuyor sizi. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tıra koyuyorsunuz. Benim instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 <gülüyor> Kaymaya hazır mısınız? zirve seni bekliyor. Ne oluyor dedim sabah sabah. Gazeteyi bir açtım başlık bu. Kaymaya hazır mısın? Zirve seni bekliyor. Değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Kayak sporundan bahsediyorum. Arkadaşlar pahalı bir iş. de şey yazmış. Yani kış gerli kaymak istiyorsan kayak pistleri podyuma döndü. Kayak pisti odası diye böyle bir şey yayınlamışlar. Çok pahalı bir iştir bu kayak işi. Bakın en prestijli golf sağlığına girdim. Roland Garoş o Roland Garros'un oynandığı tesis tenis kortuna girdim. Bunlar Dünya Jet Sosyetesi'nin rağbet ettiği sporlar. Tenis, golf. En kral zenginler geliyor falan ya Roland Garros'u izlemeye. Oralara gittim. Yok arkadaşlar kayak sporu kadar garibanı ezen başka bir spor görmedim. Yani bu kayak işi bizim Uludağ'da Palandöken'de falan da pahalı bir iştir ama Avrupa'da çok eziyorlar ya. Mont Blanc Dağı diye bir yer var. <gülüyor> Mont Blanc Dağı'na gittik. Yani arkadaşlar dağa gitmek için Araya adam sokulur mu ya? <gülüyor> kayak tesisine girmek için torpil yapılın Araya adam sokup girdik. Yani o kadar enteresan bir yer. Senden önce böyle telesiyacıyla çıkıyorsun. Senden önce telesiyacıyla giden şey. Teleferikle giden. Lechtenstein dükü. Arkadan işte Avusturya prensesi falan geliyor. Monaco prensesi zaten oteli kapatmış. Olalarda işte Bunlar yapıyorlar kayak. Bir insan bu kadar mı? Ya kar kabul etmiyor seni ya. Yani mesela senden önce işte o Lechtenstein dükü var ya. O kayıyor böyle diye bir gidiyor. Sonra sıra, sıra sana geliyorsun. Hadi diyorsun gitmiyor kayak. Kar kabul etmiyor. <gülüyor> kar sensörlü. Öyle zengin sporu ki. Kar yani bulgur pilavı yemiş lan mı? Bu, bu, bu, bu fakir. Bunu, bunu alın buradan diyor. Kaymıyor. Seni kabul etmiyor. Kay. <gülüyor> Kayamıyorsun ya kar kabul etmiyor arkadaşlar. İnsanı da böyle ezen böyle zorlayan bir spordur. Montblanc Dağı'nda bunu size söylemiştim görünmeyen bir tabela olmalı bir yerde yani fakirler giremez diye Kayak nedense hep çok zengin işi gibi duruyor. Zaten de öyle. Senin de gözün zaten bünyen alışık Mont da dünyanın creme de la creme jet sosyetesi yani. Hani işte bilmem ne dükü, bilmem ne prensesi. Kayakla fiti fiti kayarken senin gözün buzdolabı, naylonu, şambrel, falan arıyor kaymak için. İster istemez. Çünkü bünye hep onlarla kaydığı için. Kayan üzerinde de o snowboard, bu snowboard zaten bizim kalça yapımıza uygun değil. Hani snowboard'un üzerinde bir Türk. Aa ah. <gülüyor> olmuyor sörfün üstünde gibi ben sörf yapmaya dalga sörfü yapmaya çalışan çok arkadaşlar gördüm olmuyor <gülüyor> güzel durmuyoruz üstünde onu söyleyeyim bize tır lastinden lazım onun içinde böyle hani bak onun içinde şık bir fotoğraf veriyoruz yakışıyor bilmiyorum yani <gülüyor> ama sörfün üstünde böyle Hawaii'nin Copacapano'nun çocuğu odaların çocuğu Kalimero gibi durmak istesen de duramıyorsun bünye yani kalça yapın vücut yapım buna uygun değil. Anlatabiliyor muyum? Kayak da öyle ya. Snowboard yapan arkadaşlar yok mu? Çok başarılı arkadaşlarımız var ama snowboard'un üstünde <gülüyor> snowboardun üstünde Mona Lisa'nın altına şallar giydirmişsin gibi oluyor. Olmuyor yani. Sende durmuyor. Belki imajinasyonumuz kirli. Kendimizi yakıştıramıyoruz. O yüzden yoksa rüzgar sörfünün, snowboard'un kralını yapan arkadaşlar var ama dediğim gibi zengin spor. Seni çok özüyor. Ha ama git palandökene Erzurumlu teyzeler. <gülüyor> böyle tek diş var ağızda. başörtülü bildiğimiz Anadolu kadını bir kayakla kayıyor dersin ki bu ne ya? Alp disiplini, slalom yapıyor kadın yani. 70 yaşında ama. Fakat işte Avrupa'ya gittiğin zaman çok ezikleniyorsun. Kendini bir türlü oralara yakıştıramıyorsun. Ha ama sen yine de kaymak istiyorsan kay. Ben buna ne diyebilirim? Git snowboardunu yap, kayağını yap, güzel de yapıyorsan. Rahatlatıcı bir şeydir eminim. Sürat duygusunu tatmin etmek açısından. Galiba Michael Schumacher Formula'nın efsane pilotu. O galiba o bir kayak kazası geçirmişti. Freni yok yani hani yanlayıp fren yapman lazım bu kayak mayak snowboard işlerinde o biraz incelik istiyor freni olmayan bir spor freni olmayan sporu da bana kralı yaptıramaz yaptıramaz nitekim Blanc dağında da kaymadım bir tane düşen adam gördüm bak bir tane düşen biri gördüm poposun üstüne düştü ötekilerin hepsi sanki annelerinden zaten öyle insanlar ki hani doğarken böyle annelerinden ebe onları annelerin karnından çekip alıyor ellerinde kayaklar snowboardlarla falan dünyaya gelmişler gibi o kadar doğal hareket ediyor You know that. Bir tane böyle poposun üstüne bizim tarz düşen birini gördüm. O çocuk da İranlıymış <gülüyor> zaten. Fransa'da yaşıyormuş. Kimse de yardımına gitmedi. Ha, düştü falan diye küçük gördüler. Ben gittim yardım ettim falan. İşte konuştuk sohbet ettik İranlıymış falan. Sonra Paris'te yaşıyormuş. Sonra buluştuk. Bakın birine yardım eli uzatmak da ne kadar önemli. Şu anda yani dünyanın en önemli kadın moda dergilerinden biri. Türkiye'de de çok satılıyor. Kadın dergilerinden birine fotoğraf çekiyormuş çocuk. Orada ben ona yardımcı da oldum biraz falan. <gülüyor> Benim işte Paris'e gittiğimde bir Paris'e gittiğimde buluştuk, kahve içtiğim falan. Ne? Çocuk fotoğrafçıymış. Dünyanın en önemli kadın dergilerinden birine moda fotoğrafları çekiyormuş. Fotoğraf çekimine davet etti beni, gittim. İçeride zannediyorum 22 tane foto model vardı. Dünyanın her yerinden. Fransız ağırlıklı ama. Ve şöyle yani, yani o fotoğraf çekimini izledim ben. Çıkışta şöyle bir şey yap. Hani ben artık bir erkek olarak tamam şey, geleceğim noktaya geldim. Bundan emeklilik oluyorsa benim günümü toplayın. <gülüyor> beni emekli edin tamam. Ben artık göreceğimi gördüm. Dağına, falan, öyle bir dünya var içeride. Dolayısıyla da arkadaşlar kimdir necidir? gariban mıdır, it midir, kopuk mudur demeden de ihtiyaç sahibine yardımcı olmakta fayda var. Geri dönüşü bazen çok güzel oluyor. <gülüyor> çok güzel oluyor. Allah neler nasip ediyor bilsiniz. Yani diyeceğim ee, şeyden de başladık biliyorum. Montblanc da kayak kayak çok pahalı bir şey de. Artık pahalı olmayan biz ha, halı sağı bile pahalı ya. <gülüyor> halı bildiğimiz bizim, değil mi? Benim gibi amelelerin çok sevdiği bir şeydir yani. Yani halı sağı giden herkes amelidir, değil mi? Ama hani benim gibi amelelerin de çok sevdiği ve yapabildiği bir spordur. Halı sağıda futbol. Valla artık o bile zor be. <gülüyor> o bile zor. Bundan sonra benim hayatımda zaten spor şuydu. Benim hayatımda yaptığım spor olarak yaptığım tek hareket şudur. Sabah kalktığım zaman gerinmek böyle diye kolları açarsın. Yok ben başka hareket yapmam. Bir de işte işe gir- gider gelirken yürüyorum. Onun dışında bir sporum yok. Benim dünyama hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Serp devam ediyor hanımlar beyler. Cuma günüydü zannediyorum bir Instagram'a bir şey koydum. Fotoğraf koydum ve dedim ki... ...pazartesi günü ne konuşalım siz söyleyin. Sizler de bir şeyler yazmışsınız. Enteresan mesela Oğuz Eylül demiş ki kadınlar. Kadınlar konusunda ben şimdi çok geniş bir konu olduğu için... ...biraz daha detaylı başlık bildirse daha iyi olurdu ama... ...ben en çok şuna takılıyorum kadınlar konusunda. Kadınları anlamak zor abi. Diyor ya erkekler, biz erkekleri diyor. Kadınlar anlaşılmaz varlıklar. Bugüne kadar anlayamadığım... bir kadın olmadı. Biz erkek değil miyiz kardeşim? Biz erkek... Ben nasıl oluyor anlıyorum da sen anlamıyorsun? Ben üstün zekalı bir adam değilim ki. Ben niye anlıyorum da sen anlamıyorsun o zaman? Ben anlıyorsam sen de anlarsın. Sen de benim aramdaki fark şu bence. Hani ben kadınları anlamıyorum. Kadınları anlayamıyorum abi. Kadınlar anlaşılmaz varlıklar diyen erkeklerle benim gibi ben kadınları anlıyorum kardeşim. Anlaşılmayacak bir şey yok diyen erkekler arasındaki fark şu. Biz kadınlardan ne istediğimizi biliyoruz. Sen bilmiyorsun. Yani bir kadından ne istediğini bilemezsen onu da anlayamazsın tabii. Zaten kadınsın anlayamıyor o zaman. Kadından ne isteyeceğini bileceksin. Bakın siz yabancım değilsiniz. Ben açık açık söyleyeyim. Ben de bir dönem böyle yani anlamıyorum abi kadınları falan anlıyorum. Meğerse ben her hayatıma giren kadında annemi aramışım. Büyük bir hata. Ama bunu farkında olmadan yapmışım. Annem gibi bir kadın aramışım ben yani. Bunu fark ettikten sonra ben hani hayatta mutlu olmaya başladım. Ne istediğini bilemezsen bir kadınla da mutlu olamazsın. Kadın için de aynı şey geçerli ama ya şu erkekler de anlaşılmaz varlıklar diyen yani tek bir kadın duymadım. Anında çözüyorlar. <gülüyor> Biz de çok mu basitiz nedir ya? Hani bulmacadaki kuzu sesi sorusu gibi. Kuzu sesi M. Allah'ın emniği. Yani Bilmeyeni döverler. Hani erkek bu kadar mı basit ya? Daha bir erkeği çözememiş ya ben anlamıyorum seni diyen <gülüyor> bir kadın görmedim ya. Er- hemen anlıyorlar. Biz anlayamıyoruz demek ki yani. Neden? Çünkü ne istediğimizi kadın Kadının ne istediği bellidir arkadaşlar be erkekten. Adam olmasını bekler yani adam gibi davranmasını bekler. Bunun da kriterleri bellidir. Ama biz erkekten ne istediğimi yeri gelince annem gibi ol. Yeri gelince işte şöyle ol şimdi söyleyin Yeri gelince ağır kadın ol. Yeri gelince hadi bakalım güldürelim eğlenelim. Yeri gelince hizmetçi gibi ol. Yeri gelince işte bilmem. Arkadaşlar <gülüyor> bu kadınlar da bir yere kadar değil mi? Bunun bir ortalamasını bulalım ve kadınlardan bunu ta- talep edelim yani. Değil mi? Ne istediğimizi bilemediğimiz için anlayamıyoruz kadınlar. Ne istediğimizi bilsek çok rahat anlayacağız. Bakalım başka pazartesi ne konuşalım diye sormuşum. Siz dinleyiciler neler istemişler? Ayhan Gül Nazlı. Sevgililer Günü'nde hediye olarak tek taş yerine 5 litrelik sıvı yağ alsak ne olur? Çok güzel bir hareket olur. Yani bu sevgililer gününe yetişir mi bu mantillette bilmiyorum ama önümüzdeki sevgililer gününde falan var ya yani elmas gerdanlı almış gibi falan olursun. Bu kadınlara özellikle de annelere aldığımız, özel günlerde aldığımız hediyelerde bir tuhaflık var. Şimdi hediye kişiye özel bir şeydir ya. Kişi özeldir, değil mi? O kullansın diye alırsınız. Ya özellikle anneler günde devam, hediyelere bakalım. İşte kettle elektrik süpürgesi işte bilmem ne vazo falan. Onun o kadına kötü olursun. Gene sana işte ısıtıyor. Ç- e- elektrik süpürgesi olsun. Evi süpürüyor. Gene sana faydalı o. Ya, ya annene hediye aldın. Halbuki eve hizmet etsin diye aldığın aparatlar. Alıyorsan güzel annecine çeyrek altın alacağım. Ben size söyleyeyim. E, anneye en güzel hediyedir ya. <gülüyor> hediye alacaksan şimdiden bahsetmiyorum. Artık öyle bir şey yok. Hani artık öyle bir çeyrek altın aldım anneciğim falan. Öyle hayırlı evlat artık nerede? <gülüyor> <gülüyor> öyle annecim sana anneler gününde çeyrek altın aldım daha ne yapacaksın özel jet almış gibi falan olursun artık yani. bin lirayı geçmişti değil mi <gülüyor> dönüp dolaşıp altın fiyatlarına geliyoruz da bin lirayı geçmişti değil mi altın altın köyün delisi gibi sallaya sallaya geliyor arkadaşlar ah. tarık 35 konuşmamızı istediğiniz konular şunlarmış gündem dışı şeyler diye düşünüyorum demiş ki genelde gündem dışı şeylerden bahsedelim az önce kayak modasından bahsetmiştim mesela o da demiş ki mesela 90'lar ya da 2000'ler ya da eski İstanbul eski sevgili ve tekrardan barışanlar terk edenler terk edilenler neden yalnızlık tercih ediyoruz gibi şeyler söylemişler eski İstanbul'dan bahsedeyim eski İstanbul çok mu güzeldi bilmiyorum yani benim için eski İstanbul çok mu güzeldi bilmiyorum da biz gençlik o yüzden güzeldi yani nerede o eski bayramlar falan diyorsun ya Eski bayramlarla şimdiki bayramlar arasında çok da büyük bir fark yok. Sen çok çocuktun, gençtin ve o dönemler böyle bir yaldız boyalı gibi geliyor. Zamanın tozu mazinin üzerine serpildiği zaman büyülü bir şeye, auraya büründürüyor geçmişi. Aksi geçmişte Türkiye'nin mazisine bak işte yani. Hepimizin kişisel tarihine bak. Ne kadar parlak olacak ki. İnişler çıkışlarla dolu. 90'lar ya da 2000'ler demiş. 90'lar Türkiye'nin en karanlık yıllarıydı. <gülüyor> siyaset şey olarak yani en karanlık yıllarıydı benim ömrümün ben 50 yaşındayım 90'lar çok karanlık yıllarda yani siyaseten terör çok yükselmişti falan. Allah bir daha o günleri göstermesin. 2000'lerde de meşhur 2000 krizi olmuştu. O zamanki Cumhurbaşkanı, o zaman başbakanın kafasına anayasa atmıştı. Ya anayasa attı ve ülke batma noktasına geldi. Artık ne bekliyorduysa bütün kriz böyle bir şey bekliyormuş. Cumhurbaşkanı başbakanın kafasına anayasa attı ve ülke batma noktasına geldi. Lan, o zaman hiç olmazsa ne bileyim ya vergi usulü kanunu falan attı daha hafif bir kriz yaşasaydık. Ya hakikaten ben işsiz kaldım mesela. Ertesi gün işsiz kaldım yani. Öyle büyük bir krize girmişti. Konu Lidyalılar olsun demiş. Lidyalıların ne günahı var? Harun. Yani bu parayı bulan işte Lidyalılara falan epey bir saydırıp döktürüler. Lidyalıların ne günahı var? Paraya anlamı yükleyen onlar dilli ki. Onlar sadece alışverişte kolaylık olsun ne yaptılar? Paraya yüklenen anlamlar falan onlar hep bizim uydurmalarımız. Bizim saçmalıklarımız. Sonradan bizim paranın üzerine eklediğimiz şeyler. Lidyalılar para konusunda en masum insanlar yani. Soylu Muhlis Soylu demiş ki izahı olmayan şeylerin mizahı olur derler ya. Evet öyledir. Konu olarak şu zamların derinlemesine bir mizahı yapılabilir demiş. Zam gerçekten üzerinde mizah yapılacak bir şey değildir arkadaşlar. Pek çoğunuz tabi yeni yeni hani bu çapta bu kalibrede de zamlar görüyorsunuz. Merak etmeyin gene yaşamaya devam edeceksiniz. Biraz daha zor olacak ama yaşamaya devam edeceksiniz. Ben bu çapta zamları gördüm. Çocuk yaşlardan itibaren yani 20'li yaşlarıma kadar falan e, çok za- sağlam zamlar gördüm yani. Çok sağlam fiyat artışları gördüm. E, bugünlere geldim ama ölmedim. Pek çoğumuz ölmedik. Sizler de alışacaksınız. Alışacaksınız. Ne demiş Mehmet Akif Ersoy? Tarih tekerrürden ibarettir. Dolayısıyla her şeyi tekrar ediyor. Gördüğünüz gibi memleketli değişen bir şey yok. Dönüp dolaşıp 1970'ler 1980'ler Türkiye'sine doğru bir şekilde ya ekonomik olarak ya siyasi olarak geliyoruz. İnşallah kırırız bu zinciri. Çok tatsız bir konuya doğru evrildiğimizin farkındayım. Hemen toparlayacağım. Hiç merak etmeyin. Fakat bunu şunun için söyledim. Ee, şey yapmayın üzülmeyin. Enseyi kalartmayın. Bir şey olmuyor yani. Valla bak. Bir şey olmuyor. Biraz üzülüyorsunuz. Sıkılıyorsunuz. Yokluk çekiyorsunuz falan. Ondan sonra geçip gidiyor be. Ha? Tamam siz çok bolluk döneminde doğdunuz pek alışkın değilsiniz ama alışırsınız yani genetik kodlarınızda kayıtlı bunlar. Sıkmayın canınızı Vallahi bak şimdiden ben size ümit vereyim yani. Böyle zamanların sonunda acayip bolluk ve refah ve mutluluk dönemleri gelir. Sıkın dişinizi şu zamanlar bir geçsin çok daha güzel günler gelecek merak etmeyin. Programın instagram ve twitter adresi de aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim instagram adresim de nuri ozgul 2021. Wilma Elles biliyorsunuz kendisi dizilerde oynuyordu Türkiye'de. Alman bir hanımefendi. Sürekli uçakta yaşıyormuş. Çünkü sevgilisi pilotmuş uçakta ama neresinde yaşıyor o önemli çünkü uçağın neresinde olduğuna göre uçaktaki hayatın kalitesi değişir özellikle yurt dışı uçuşlarda business'e yerleşince bünyede uyanan kendini Liechtenstein kontu zannetme durumu nedir arkadaşlar 3 sene alışveriş yapmışsın mil biriktirip bir tane dandik gidiş dönüş business yurt dışı uçak biletiz almışsın ama o business'te o business kabinde bir şey var içeri girince lord alıyorsun ya kontes oluyorsun ya. ya istiyorsan birinci sınıf inşaat amelesi ol seni böyle hani o kıyafetle amele kıyafetiyle alıp biznesle koysunlar emin ol monoka prensi gibi davranmaya başlıyorsun yani o biznesde bir hava var insana bir şey veriyor yani ha, sonra özellikle bizim e, uçuşlarda ayakkabısını çıkartıp böyle bir koca canım biznesi ayak kokusuna boğanlar uçak yerden kesene kadar telefonu kapatmayan düşüncesizler çünkü sığır her yerde sığır everywhere Forever sır yaşadığımız günlerde. Aramana bile gerek yok. Sen bak sır senin baktığın yerde olur. Bugünler öyle günler. Bence uçakta en büyük zulüm orta koltukta oturmak arkadaşlar. Hele sağ tarafında ağlayan bebek... ...sol tarafında zil zurna sarhoş biri varsa... ...benim vardı ben Nepal'e kadar uçtum öyle. Nepal'de hani meditasyon yaparım falan diye düşünüyordum. Gerek kalmadı. <gülüyor> bebek Nepal'e kadar susmadı. Yanımdaki sarhoş ikide bir kafayı benim omuza koyup uyumaya kalktı. Ve ağzının kenarından çok affedersiniz salya yakıtarak sabrede sabrede ben kendim Nepal'e kadar zaten Nirvana'yı geç bu da oldum böyle bir zulüm yok hostese benim yerimi değiştirir misiniz dedim hostes, hostes sağındakine sağındakine baktı durumumu anladı üzüldü kızcağız ya uçakta maalesef boş yer yok dedi döndüm baktım abi uçakta bir yolcular var Nepal uçağında zannedersin Türkiye ne kadar deli tırlak kafası gidik adam var hepsini bir uçağa koymuş Everest dağına paketliyor şöyle düşün ben uçaktaki en düzgün iki insanın yanında uçuyorum. Sağ tarafımda zil zurna sarhoş biri var. Sol tarafımda da hiç durmadan ağlayan bir bebek kucağında dili gibi bakan bir kadın var. Biz uçağın jet sosyetesiyiz. <gülüyor> Arkadaki yolcunun halini geldi mi gözünüzden aşağı yukarı? Uçakta yaşanabilecek pek çok şeyi yaşadım. İki şey olmadı yalnız. O kadar uçağa bindim. Bir kere bile yanıma güzel bir kadın oturmadı. Yani güzel kadını bırak, kadın oturmadı. Dişi sinek konmadı ya uçakta üstüme. <gülüyor> o derece yani. Bir de ee, şey nasip olmadı uçakta. Kaçırılma olayına denk gelmedim. Yani korsanlar uçağı kaçırıyorlar ya hiç başıma gelmedi. Zaten Türkiye'de zor. Yani Türk yolcuyu kaçıracak kadar turakası olan bir hava korsanı olduğunu hiç sanmıyorum. Bakın inceleyin. Dünyada en az uçak kaçırma hadisesi yaşananlar Türk yolcunun ağırlıklı olduğu uçaklardır. Şimdi adam Türk yolcuyu kaçırıp da başına bela mı alsın? Yani İki de bir. Düşün korsan uçağı kaçırmış. Kapılar kapalı. Saatler süren pazarlıklar var. Uçak içeride düşün yani. 200 tane Türk yolcu var uçağın içerisinde. Ve sen korsansın onlarla iki İkide bir. E, korsan bey içişim geldi de tuvalete gidebilir miyim? Korsan kardeş benim şeker vardı da bana su verir misin? Korsan bey ben ortada aldım şuraya geçeyim mi? Korsan abi be. Beni sal abi be. Annem merak eder bari. vallahi be abi. Bizim yolcu bebek gibidir kardeşim. Hostes. Kız arkadaşımız olduğu vaktiyle oradan biliyoruz. Hem de kabin amiri. Biliyoruz da konuşuyoruz yani. Bir de Türk yolcuyu zaten kaçırmak imkansızdır. Öldürür seni. yani hani Türk yolcuyu kaçırmaya kalk korsan olarak seni muhtemelen parçapinçik eder bizim yolcu. Kaçıramazsın. Neden? Korsansın diyelim. Ve sabah 6 uçağını kaçırmaya karar verdim. Bak şimdi. O 6 uçağına binecek olan yolcu 6 uçağına binmek için en geç saat 3'te evden çıkıyor. 5, 3'te evden çıkmak için 2'de uyanıyor. Havaalanına geliyor. Havaalanına girişte o eğlenç trafik sıkışmasını yaşıyor. Sonra giyin soyun, laptop'ı çıkar, aç, laptop'ı göster. 2 tane ağır aramadan geçiyor. Tak havaalanında 1 saat röter yedi diyelim. Uçağa yolcu aldılar ama hala uçak kabin bagajı yerleştirme kültürü olmadığı için uçağa binerken en az yarım saatte öyle gitti. Bir de uçağın içinde 1 saat beklediğin bardak gibi 6 uçağına binmek için gece 2'de kalkmışsın saat olmuş 8.30. Uçakta öyle imiş gibi bekliyorsun hala. Hadi uçakta uçak köylükten ayrıldı diyelim. Senden önce 10 tane uçak var pis başında. 10 uçağın kalkması 5'er dakikadan 50 dakika etti mi sana Üç 3,5-4 saat. En iyi en makul röter saatinden bahsediyorum. Altı uçağın mısın? Saat hala 9,5-10 yerdesin. Şeytana dönmüşsün sinirden. Tak o sırada biri kalkıp uçak kaçırırız diyecek. ha? <gülüyor> yatırıp yerler korsan. Bak yere yatırıp yerler. Aslında yatırıp başka bir şey yaparlar da yayında söyleyemiyorum yani. Avrupalı Amerikalı yolcu gükücük Tırsar. Ama Türk yolcu 3,5 saat yotar yapmış. Uçağı 3,5 saat beklemiş. Hepsi Lucifer olmuş zaten. Senden daha korsan hepsi. Oyarlar. O yüzden bizim uçakta da öyle kolay kolay kaçırabilecek cesaretli bir korsan çıkmaz. Çıksa da zaten onun korsanlığını alıverirler. <gülüyor> Aklıyla beraber uçağın içerisinde. Var mı öyle bir şey? Gece 2'de kalkacağım. Saat 6 uçağına binmek için. Saat 10 olmuş. Hala kalkmamışım. Gideceğim yere gitmek için deliriyorum artık. Bir de sen diyorsun ki hayır uçağı kaçırdım. Şam'a götürüyordum. <gülüyor> götürürsün. <gülüyor> götürürsün. Götürürsün götürürsün. Allah'ın şaşkını. Sertinsiz devam edecek. 6 <gülüyor> aydır tadilattalar. Kimler? Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber. Kendileri e, evlerini tadilata almışlar. 25.8 milyon doları gözden çıkarmışlar. Ev için değil ha. Sadece tadilat yapıyorlar. <gülüyor> Sadece tadilat için. 25.8 milyon dolar. Şimdi dolar kaç para? Bilmiyorum. İçiniz el veriyorsa yani bakabileceksiniz hesap makinesinin ekranına içiniz kıyılmadan. 25.8 milyon doları şimdiki dolar kuruyla bir çarpın. Ama dikkat edin siz çarpılmayın. Yani çünkü şu anda hani dolar kurunu herhangi bir şekilde hesaplarsanız sanayi cereyanına çarpılmış gibi olabilirsiniz diye dolar kuru o durumda olduğu için dikkatli çarpın çarpılmayın <gülüyor> dolar kuru aman diyeyim. ama 25.8 milyon dolar çok büyük masrafa girmişler ya ev tadilatı için ha? yaşam alanımızı yeniliyoruz demişler ki leopar mısınız krokodil misiniz siz evladım yaşam alanı nedir ben evimi yeniliyorum de Değil mi? Yaşadığım evi tadilatıydı. Yaşam alanı da onu hayvanlar için söylerler. Hayvanların yaşam alanları olur. Yaşam bölgeleri olur. İnsanlar evlerde yaşarlar yani. Evimi yeniliyorum de. Kesin kadının fikridir bu tadilat yani benim annemin de böyle tadilatları meşhurdur. Temmuz ayıydı bu temmuz ayıydı hiç unutmuyorum. Ya bu odaların dedi kapı kollarını bir yenilesek dedi odaların kapı kolları dingil demeye başladı dedi. Evi tadilatı bir soktu 6 ay 6 ay en son çekirdekten yetişme bilaz müteahhitle eve yığıma biriketten kaçak kat çıkmak için para pazarlığı yaparken yakaladım annemi. Poe yolladım falan da önce sakinleştirirler. Ne diyorduk? Justin Bieber'la karısı evi tadilata sokmuşlar. Şimdi ben bu Justin Bieber'a bakıyorum pasaklı bir olan bu. Tipinden belli. Bekarken bu var ya, banyodaki el yüz havlusunun sırtındaki atleti senede bir kere değiştiriyordur. En kralı 6 ayda bir değiştiriyordur. Günahını alıyorsun deme, almıyorum, Öyle olur. Pek çok erkek için de böyledir bu. Hayatımıza bir kadın girmeden biz medeniyet standartlarına, buza dolaşırız. Özellikle temiz temizlik bahsinde. Bir erkeğin kadınını hayatından al, 6 ay sonra mandası Belli, direkt sumandası. Böyle olmayan erkek arkadaşlar, böyle olmayan hemcinslerimiz vardır. Elbette vardır. Onları tenzih ederim. Ben gen- genel olarak konuşuyorum. Bu ev tadilatı konusunda şunu için geldim. Genelde böyle tadilat tarzı değişimler kadınlardan çıkıyorsa erkek korkacak. Korkmalı. Yani kadın diyorsa ki ay şu koltuk yüzlerinden sıkıldım. Yeniden kaplatacağım. O sizden sıkıldığı anlamına da gelebilir beyler. Yani illa öyledir demiyorum ama böyle de bir ihtimal var. Yani kadının koltuk yüzlerini değiştirmesinin altında ya ben bu herifi mi değiştirsem artık bu iyice <gülüyor> adam olmayacak galiba fikri yatıyor olabilir. Bak söylemişti dersin Allah dedirtmesin de bir gün yani. Kadınlar böyledir çünkü. Sıkılınca hemen adamı değiştirmezler. Saç rengini değiştirmekten başlar. Sonra saç modelini değiştirmekten başlar. O araya ışıltı attırmalarının sebebi nedir zannediyorsun? Kendi hayatında bir ışıltı istiyor kadıncağız da olmayınca ...saçın arasına <gülüyor> üç yıltı attırıyor... ...ne yapsın garibim... ...ne yapsın bıraksın da gitsin mi... ...kadınlar öyle değil ki... ...erkek hemen gidiyor... ...hemen... Et, ...kapıyı çekiyor gidiyor... ...kadın bin tane şeyi düşünüyor... ...ne kadar zarif bir varlık... ...şöyle zannediyorum... ...en başta kendim için söylüyorum bunu... ...hayatımızdaki kadınlar... ...doğal olarak bizi hizmet etmek... bizi mutlu etmek için var... Yanlış bu. Ya Kadın bu hayatta mutlu olmak için var. Mutlu kadın eşittir mutlu erkek. Mutlu aile. Biliyoruz da konuşuyoruz yani. İşte böyle hayatından sıkılan... ...hayatını değiştirmek isteyen kadın... ...koltuk yüzlerini değiştirir, yeniden kaplatır falan. Erkeğe mesajdır o. O ara işe uyanmışsan tamam... ...hemen yengeyi bir küre alacaksın. Küre yapacaksın. Hayatım gel seni bir gezdireyim diyeceksin. Çanakkale'den başlayacaksın. Kıyı kıyı Ege yengeyi böyle havalandırır, havalandıra gezdireceksin yazın. Ya da gel bir 3 gün abant yapalım dolarlar çok güzeldir yedi göller falan diyeceksin hanımefendinin negatifini alacaksın aa sonra bir bakmışsın dünyanın en mutlu adamısın neden e çünkü hanım mutlu bu iş bu kadar basit biliyoruz diye konuşuyoruz tersi olsa ne olur aa ben niye paspasın üstünde yatırım ya kapıda diye böyle kedi köpeğe sarılıp gece ayazında ısınmaya çalışırken bulursun kendini Nezaket arkadaşlar, nezaket çok önemli bir şey. Bizim erkeklerin bir erkek olarak hepimizin sahip olması, özellikle kadınlarla muhatap olurken, karşınızdaki kadın ne kadar çılgın, çıldırmış, kaba saba davransa bile nezaketi elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Ne demiş Victor Hugo? Meşhur Notre Dame'ın yazan büyük, klasik edebiyatın önemli ismi Victor Hugo ne demiş? Nezaket içten gelir, her şeyi fetheder. Hadi beni sallamadınız diyelim Koca Victor Hugo'yu dikkat edin kardeşim Victor Hugo yani Bu Victor Hugo ile ilgili bir şey daha anlatayım size Çok önemli bir adam Notre Dame'ın kamburu Kazimodo diye bir kamburu vardır hani. Vakti zamanında siyah beyaz bir filmi yayınlanmıştı da Bana su verdiği bana su verdiği meşhur Esmer Eldan'ın ona Çarmıhta su içediği sahne falan Neyse çok önemli bir adamdır Victor Hugo yazar olarak Bir gün baba evine dönüyor Prostat hastası Dolayısıyla çok affedersiniz küçük tuvaletin tutmakta zorlanıyor bazen. Ya, evine dönerken gece akşam at böyle hava iyice kararmış. Victor Hugo evine dönerken dayanamıyor. Kendi evinin önündeyken küçük tuvaleti geliyor ve evinin duvarında küçük tuvaletini yapmaya başlıyor. Dayanamıyor çünkü prostat hastası adam. Baya bildiğiniz Victor Hugo kendi evinin duvarında çok affedersiniz. Küçük tuvalet hacetini giderirken yoldan geçen biri diyor ki utanmıyor musun be adam? O ev koskoca Victor Hugo'nun evi. Victor Hugo diyor ki ondan sonra hayatımda diyor hiç bu kadar büyük bir iltifat almamıştım. <gülüyor> Gerçekten de büyük bir iltifat ama. Bu da böyle bir anekdottu. Belki bir yerden hani dost muhabbetinde yeri gelir anlatırsınız çok güzel oturur aklınızda olsun diye anlattım. Hanımlar böyle sert ünsüz devam ediyor. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Belki programı hiç beğenmemişsinizdir. Dur şunu şuna söyleyeyim de biraz moralini bozayım demek isterseniz diye verdim programın Instagram ve Twitter adreslerini. Ayrıca ne düşünüyorsunuz ne soru sormak istiyor olabilirsiniz. Program hakkında görüş öneriniz olur. Dünyaya söylemek, seslenmek istediğiniz bir şey olur. Ama ne olursa siyaset olmasın. Yani hani siyasetten resmen sıkıldım artık böyle hani ee, geldiği için. Lütfen siyaset siyasi konularda bir şey yazmayın da zaten buradan okuyamıyoruz. Dış siyaset olabilir ama. Dış siyasette saldırın. Fark etmez. Ee, ne istiyorsanız dünyaya söylemek istediğiniz bir şey de olabilir. Bana yazabilirsiniz. Sorun değil. Okuruz yani. ben de o kadar krediniz var. Sertünsüz devam ediyor. Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler. Bir dinleyici sorusu var. Deli Melek Kod adlı <gülüyor> nickname'li dinleyicim sormuş bir hanımefendi. Soruyu beraber okuyalım. Yani soruyu ben okuyayım. Beraberce cevaplandıralım. Sevgilim beni aldattı demiş. Boyu posu devrilesice. Şekerim yani işte erkek milleti en iyisi. Kırmızı oturakta can versin derdi baban <gülüyor> Ne demek bilmiyorum ama. Neyse. Söylediğine göre gerçek hayata geçmemiş sadece sanalda kalmış aldatmaya girer. Çatır çatır aldatmaya girer. Gerçi yani çatır çatır efekte aldatmaya ne kadar oturdu bilmiyorum ama <gülüyor> sonuçta aldatmaya girer sanal da olsa. Aslında bu da bir aldatmadır. Evet doğru. Şimdi bin pişman özür diliyor ve affetmemi istiyor. Yalan ilk fırsatta yeniden yapacak. Ben onu seviyorum. Büyük olasılıkla da affedeceğim. Etme. <gülüyor> ama önce burnunun sürtmesini, bana yalvarmasını, hayatı boyunca bana borçlu kalmasını istiyorum. İçim anca böyle soyacak. Nasıl yaparım? Ya siz ikiniz de Lucifer'ın şeyt Önde giden. çok affedersin ya hakikaten çok ikiniz bence siz tamamsınız ya iki tane lü sıfır birbirini bulmuş tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş hem de düdüklü tencere yani hiç bozmayın kendinizi adam sanal olarak aldatıyor beni affet diyor, hiç yüzü kızarmadan sen de affedeceğim ama diyorsun önce diyorsun hayatı boyunca bana borçlu kalsın e böyle burnu sürtürsün bütün hayatı boyunca onun kafasına bunu... sen nasıl <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim şimdi ekelim siz tamamsınız. Biz sizin aranıza hiç girmeyelim. Valla bak. Çünkü biz o arada harcanırız. Çok büyük seanslar dönüyor aranızda belli. Siz böyle gidersiniz. O seni daha çok aldatır. Sen onu daha çok affedersin. Onun da daha çok sürtlersin. Sana borçlu kalır yani. Siz ikiniz tamamsınız. Biz o arada dönecek olan dolapların arasında gerçekten harcanır gireriz. Hiç kimseye de danışmanıza gerek yok ha halledersiniz siz ya böyle hani kimseye sormayın onu ne yapalım bunu ne yapalım diye çocuk yapmayın <gülüyor> <Yani> evli... <gülüyor> çok özür dilerim pek çocuk yapmayın yani sizden doğacak çocuğun da çünkü <gülüyor> nasıl yetişeceğini düşünmek bile istemiyorum iyisiniz güzelsiniz hiç kimsenin aklına ihtiyacınız yok bildiğiniz gibi yuvarlanın gidin şekerim siz tamamsınız yani bence sorun yok bitmiştir budur sert unsuz devam edecek hanımlar beyler Ameliyatlar yarıda kalabilirmiş ya da hiç yapılamayabilirmiş. Sebebi de şuymuş malzeme yani dikecek iplik ameliyatta yarayı dikecek iplik işte gerekli sarf malzemeleri ameliyatlar için e, bulunamıyormuş yani yok hani. Alamıyor değiliz. İthal edemiyor değiliz. Yok. Bulmakta sıkıntı yaşanıyormuş. İşte doktorlardan biri, önemli adamlardan biri, tebabet dünyasından demiş ki yani bu ameliyatlar yerde kalabilir. Aman dikkat edelim bir an önce şey yapalım. Ayrıca daha büyük bir kriz de var. Botox ithal edemiyormuşuz. Dolayısıyla hanımlar beyler botokslar inince aşağı yukarı 6 ay mıdır botoksun süresi? Yerine de botoks uygulayamayınca 6 aya kadar yollar walking dead. <gülüyor> var ya walking dead. Yürüyen ölüler böyle. Ben Öyle insanlarla da, da olacak. Silikon da bulunamıyormuş yani silikon taktırmak isteyen, estetik yaptırmak isteyen hanımlar için söylüyorum. Bundan sonra da açık söyleyeyim. E, çıkma silikon. el <gülüyor> alt ay kullandım. Tertemiz, daha hiç buyuncuklanmadı. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ay ay. Daha hiç buyuncuklanmadı falan diye böyle. <gülüyor> çıkma silikonlar falan. Arkadaşlar çok acayip bir döneme giriyoruz. Yani şimdi şunun egzajere ettiğimi düşünüyorsunuz ya. Kara pazarda, black markette ikinci el silikon satılmazsa ben ne olayım? Onu da göreceğiz. Bu ne demektir yani botoks bulunamıyor işte bu göz kenarlarındaki kaz ayakları dudaklar böyle yani alın hani üzülürken de sevinirken de dehşete kapılırken de deli gibi mutluyken de aynı yüz ifadesiyle bakıyorlar ya botoksular hani zaten alnı kırışmıyor falan filan bunların hepsi bitti artık gerçek yüz ifadeleri olacak ama bu ne demektir botoks yok estetik ameliyat yok silikon yok. Bu şu demektir. Benim dediğime geldiniz demektir. Programın müdavimleri çok iyi bilirler. Her zaman hanımlara buradan şunu söyledim. O diyette de girdiğiniz delice böyle insanın çok söktüren diyetlere ne bileyim porselen makyajı kalıcı makyajı falan bunlara gerek yok. Bunu kaç defa söyledim size sizin olayınız şudur şekerin ne diyeti ne kalıcı makyajı ne şusu ne busu. Ya kendi psikolojin için yapıyorsan yap ama erkek için yani erkekler ya da hayatınızdaki adam sizi beğensin diye bunlara emin olun hiç gerek yok yapacağın şey bellidir kırmızı, elek- kırmızı gece lambası elektrikçi de 75 lira şimdi 100 lira olmuştur belki kırmızı gece lambasını alacaksınız takacaksınız abajura tamam mı Hepiniz loş ışıkta Jennifer Lopez'siniz. Hepiniz loş ışıkta Monica Bellucci'siniz zaten. Ne gerek var böyle botokslara, silikonlara bunlara falan. Bizim için böyle bir sıkıntı yok ya. Bizim için piyango bize çıktı zaten. Siz... <gülüyor> ya gerçekten erkek bu düzeydedir hanımlar. Yani lütfen biliyoruz dokun. Ben de erkeğim. Oradan biliyorum ya. Kırmızı gecelenması. Bir etki de yaratayım istiyorsan. Bitmiştir. Yeşil almayın. E, libido çok sönümlendirici etkisi oluyor. <gülüyor> ya yeşil gecelenması sıkıntı yaratıyor. Bunu ben ...başka beylerden de şey yaptım... ...feedback olarak aldım... ...yeşil gece lambası çok... ...o bir hava yarattığı için... ...sönümlendirici olabiliyor ama... ...kırmızı gece lambasında olur... ...yürüyün yani... ...kırmızı gece lambası... ...yani... Kırmızı Açık açık söyleme. Kırmızı gece lambası ve leopar desen bir erkek için tamamdır. <gülüyor> Sizin kilo mu, 100 kilo musun? 120 kilo musun? E, kaz mı var? Dudaklarının kenarında kırışıklan mı belirmiş? Efendim sırtında çiller mi var? Efendim işte bel bölgende love hand? Bunlarla alakamız yok. Söylüyorum size ya. Kırmızı gece lambası, leopar desen bitmiştir. Hah diyeceksiniz ki tamam bunlar hadi dört duvar içerisinde. Biz gündüz... Ne, ne yapacağız biz gündüz nasıl göreceğiz yani o bizle alakalı değil o kadınlar sizin aranızdaki bir durum çünkü biz erkekler yarası yani gündüz görmeyiz <gülüyor> gece görürüz biz <gülüyor> gerçekten <gülüyor> gece görürüz kendi yaptığım espriye de gülüyorum ama çok özür dilerim hoşuma gittiği için biliyorum herhalde şu cümleyi başka birinden duymuş olamazsınız değil mi? Gerçekten erkekler gündüz görmezler yani. Biz erkekler gündüz bakmayın dolaşıyoruz böyle yürüyoruz. iş yapıyoruz, çalışıyoruz, kavga ediyoruz, maç konuşuyoruz. Falan. Aa aslında biz mağarada böyle baş aşağı salanan yara salarız var. Biz gece görmeye başlarız. Bizim görmeye başladığımız zamanda olayınız bellidir kırmızı gecelenmesi leopar desen hiç böyle saç yaptırayım kalıcı makyaj porselen makyaj işte kaş bıyık bunlara dikkat edelim <gülüyor> kaş bıyığa devam gerisini boş verin Allah aşkına bizim için hiç gerek yok ya. biz orada değiliz ya <gülüyor> gerçekten hanımla hiç gerek yok lütfen beni dinleyin çok rahat edeceksiniz Sert devam ediyor demeyi çok isterdim ama bugünlük bitti. Son anonsun programla beraber e, mevzuyu bağlar başı yapacağız ve yarın bir araya gelmek için beklemeye başlayacağız ya da ben beklemeye başlayacağım. yani Siz niye bekleyirsiniz ki? Sanki program Sert Sertünsüz diye kapılar yıkılmıyor henüz. İnşallah o günlere de geliriz. Öyle bir hayalim var gerçekten böyle hani çünkü radyoculuk bitti abi radyoculuk mu kaldı artık aa sanal alem işte sosyal medya ne o bir şey var ya odalar odalar konuşuluyorlar falan ama saçma sapan şeyler dolayısıyla radyoculuk bitti abi falan denen bir zamanda böyle yıldızı parlayan bir radyocu olmak havalı bir şey olmaz mı olur tabi tam bu noktada bu bir hayal ya şey geldi aklıma kimin sözüydü hatırlamıyorum benim Üniversite hocalarımdan, üniversitede hocalarımdan birinin Nermi Uygur'un sözü müydü acaba? Batıda hayaller gerçekleştirmek için kurulur, doğuda gerçeklerden kaçmak için. Gerçekten de harika bir tespit. Biz hayallerimizi gerçekleştirmekten çok, gerçekleştirmek için kurmaktan çok, gerçeklerden kaçıp o hayalin içine sığınmak için kuruyoruz. O hayalin içerisinde... Gerçeklerden yaratılmış olarak geçebildiğimiz sürece de hayalimiz bizi avutuyor. Ama gerçeklerin şöyle bir huyu var maalesef. Hayallerin üzerinden geçerler eğer hayalinizi gerçek yapmazsanız. Dolayısıyla da yaşadığımız hayal kırıklıkları çok büyük oluyor çünkü o hayal, o hayalin içerisinde bir dünya kurduğumuz için o dünya yıkıldığında. O hayal kırıklığı da çok büyük oluyor. Dolayısıyla bizim hayal kırıklıklarımız batıdaki hayal kırıklıklarından çok daha büyüktür. Bizim hayallerimiz de onlardan büyüktür. Yani onlardan büyüktür gerçekten şey olarak büyüktür yani hani volüm olarak çok büyüktür hayallerimiz. Çünkü biz gerçeklerden kaçmak için hayal kurduğumuzdan dolayı büyük bir hayal kurmak zorundasın. Gerçekten nasıl saklanacaksın? Gerçek zaten çok büyük, çok net, çok bariz bir şey. Ondan saklanmak için onu ortayacak kadar büyük bir hayal kurman gerekiyor. O hayali de gerçekleştiremezsen ki zaten amacın gerçekleştirmek değil... Bir gün gerçekler ne kadar büyük olursa olsun o hayallerin üzerinden geçiyor. Siz gerçeklerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Müslüm Gürses'in bir şarkısında söylediği gibi. Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz haberimiz yok. Ya Bunun altında Müslüm Gürses değil de Kıbrıslı Zenon yapsan stoa felsefesiz tavan yapar. Böyle bir laf yok. Şu söze bakar mısınız? Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz haberimiz yok. Gerçekle yüz yüze geldik aynada Harcanıp bitmişiz Haberimiz yok Adam bütün doğuyu anlatmış ya Bütün orta doğuyu Bütün doğu gerçeğini Dört mısada anlatmış Söz yazarı kim bilmiyorum Bakacağım ona Ama Müslüm Gürses'in bir şarkısıdır Şarkıda haberimiz yok arayıp ya Bilmiyorsanız Şarkıdan haberiniz yoksa Mutlaka dinleyin Bizi bu kadar net anlatan bir ya dekan olsam bir felsefe bölümünde okuturum. Üniversitede bu sözü çalışma yaptırtırım yani. Hayallerinizi hanımlar beyler kırmak istemem tabii ama hayal kurarken de dikkat edin. O hayali gerçekleştirmek için mi kuruyorsunuz? Yoksa bazı gerçeklerden canınız yanmasın diye kaçıp o hayalin içine ya da arkasına saklanmak için mi? Eğer öyleyse o hayali hiç kurmayın daha iyi. Çünkü sonrasındaki can sıkıntınız... Canınızın yanması çok daha büyük oluyor. Canınızın yanması gerekiyorsa o anda bırakın yansın. Onun da bir anlamı var. Ben çok bilmişliğimi yapıp rahatladım. <gülüyor> Sizi bilmiyorum. Vallahi ben <gülüyor> güzel çok bilmişliğimi o kalalımı yaptım rahatladım. Size de böyle nasihat vermiş gibi oldum ama... ...nasihat vermiyorum dertleşiyoruz. Düşündüklerimi söylüyorum. Yoksa size akıl vermek, kimseye akıl vermek adliyim değil. Bana akıl soranlara bile. Hanımlar beyler sertünsüzü bugünlük Bağlarbaşı yapalım. Heh? Haftanın ilk günüdür. Biraz sıkıntılı geçmiş olabilir. O olsun. Yarın daha iyi olacak inşallah. Yarın görüşmek üzere. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Şimdi bir mesaj atmış. Hocamın, ya bilmiyorum Nermi Uygur'un bir sözü mü ama o sözü tekrar söyler misiniz demiş söyleyeyim. Batıda hayaller gerçekleştirmek için kurulur. Doğuda gerçeklerden kaçmak için. Söz bu. Yarın görüşmek üzere.